0: О. Когда мы следуем пути учения, очень важно прояснить его как бы такую общую структуру, главный каркас его, для того, чтобы видеть в целостности то, что ты практикуешь. И таким главным каркасом является структура учения, называемая основа, путь и плод. Основа — это фундамент нашего воззрения. Основой является недвойственность. И Адвайта Веданта переводится как «недвойственное завершение всякого знания». Вед — знание, суффикс «ант» — завершение. То есть предел... «Всякого знания за пределами двойственности» — это перевод Адвайта-Веданта. Это основа учения. Путь — это, собственно, духовная практика, то, что мы осуществляем. И часто говорят, что наивысший способ вести духовную практику — это пребывать в основе. То есть само пребывание в недвойственном является наивысшим способом пути. И, наконец, плод учения — это то, чего мы хотим достичь, наше будущее, наша прекрасная будущая реальность, которую мы стремимся реализовать. То есть основа, фундаментальная основа — это качество Всевышнего Источника, сам Всевышний источник или Всевышняя Сущность, такие как непостижимость, бесконечность, вечность, переполненность до краев энергии и блаженства, парипурна, безграничная свобода, сватантрия, чистота и незапятнанность, ниранджана Самосовершенство, святость, арья — это основа, которая существует независимо от того, практикуем мы или нет, знаем мы о ней или нет. Она самодостаточна и самосовершенна. То, что в теистических традициях именует Богом, но Адвайта Веданта не является собственно теистической религией. Не монотеистическое. Адвайта — это манизм. Манизм и монотеизм — это немного разные вещи, поскольку монотеизм предполагает веру единого Бога, но верит в него джива, душа. И всегда есть дуальность. И примерами монотеизма в авраамических религиях является ислам, христианство. В индуизме примеры монотеизма — учение вайшнавов. Но Адвайта является учением не монотеизма, а манизма. Манизм означает, что в основе нет дживы и нет Бога вне дживы. Нет двух, а есть только одна высшая сущность. Это принципиальная разница между Двайтой и Адвайтой. Монизм также бывает строгий или плюралистический. Строгий монизм – это монизм шанкары, монизм, близкий к толкованию Васиштхи. Плюралистический монизм – это тот, который больше присущ поздним традициям, к примеру, ситхам, тантрийский монизм, который на игровом относительном уровне допускает игру в некую дуальность, связанную с призываниями, божеств, энергий, разделением на шахте и так далее. Плюористический манизм предполагает акцент на многообразии энергии в виде божеств, энергий и игру с ними. Строгий монизм предполагает безупречное проникновение в основу и такое, в общем, слишком неувлечение играми с энергией. Учение Ла-йоги включает в себя как строгий манизм, так и элементы плюралистического манизма. Это такие две как бы крайности внутри самого учения манизма, которое учение лай-йоги полностью включает. Скажем так, наше учение это строгий монизм с элементами монистического плюрализма. Другими словами, мы постоянно пребываем в основе за пределами различий. Тем не менее, различие допускается в качестве творческой манифестации, в качестве творческой игры. А что же такое путь? А путь — это то, как мы достигаем основу, проявляем ее, то есть наша садхана. Даже если основа существует, то пока мы ее не узнали и не воссоединились, для нас она все равно как бы не существует, и мы продолжаем пребывать в неведении, в отделенности. Наша садхана — это и есть путь, то есть вы занимаетесь духовной практикой в ретрите, вступаете в определенные отношения учитель-ученик, это все относится к пути. И, наконец, плод. В результате практики вы что-то должны обрести, Должны быть какие-то реальные переживания, достижения и обретения. Наивысшим плодом в учении является реализация полной недвойственности, реализация безграничных тел, в том числе и светового тела, переход в мандалу «Чистого измерения», Создание мандалы чистого измерения силой своего разума и становление Богом-творцом, Брахмой. Этот плод продемонстрировали и реализовали множество святых. Многие святых имеют очень высокий статус во Вселенной, положение Бога-творца, то есть они сами... Обретя недвойственное сознание, продолжают свои игры, только уже их служение другое. Некоторые из них являются владыками чистых земель, чистых стран. Некоторые – небесными странниками. Другие достигли статуса божества какой-либо звезды или галактики, как Тхрува Махарадж. Получивший благословение от Вишну, от Нараяны. Третьи являются подобными Творцу нашей Вселенной. Достигнув его же уровня, они сами создали силой своего сознания свои собственные реальности, Вселенная. Уподобившись самому Брахме-Творцу, содержа в себе различные энергии, творения, поддержания, разрушения. Это великие плоды учения Ла-йоги. если мы подробнее рассмотрим путь, то путь сам по себе разделяется на воззрение, медитацию и поведение. Возрение означает видение то как мы видим мир. дрижьте взгляд дриьте это взгляд. Медитация означает то как мы, Осознаем, медитируем, созерцаем. Тхяна. Поведение означает то, как мы проявляемся в относительном. Крия. Это подразделение уже пути. То есть есть основа, путь, плота. теперь путь подразделяется, в свою очередь, на три категории. Воззрение, медитация и действие, поведение. И воззрение — это то, как мы осознаем основу. То, как мы соприкасаемся с основой. И когда речь идет о воззрении, мы говорим, что для лая-йоги характерно неконцептуальное воззрение, то есть пребывание в неконцептуальной осознанности за пределами двойственности. Его еще называют прямое воззрение». а такую как бы интерпретацию Адвайта-Веданта именуют Протьякша-Адвайта или Прямая Адвайта, или Ситха-Адвайта, Адвайта Ситхов поскольку для ситхов характерно прямое восприятие реальности за пределами философии или теории. И для учения ла-йоги очень важно овладеть именно прямым контактом с воззрением за пределами концепции. Прямой контакт с воззрением появляется, когда мы проникаем в пространство недуальности благодаря практике обнаженного сознания когда мы можем точно сказать, как зовут ребенка бесплодной женщины. И у нас нет уже в этом сомнений. Пока мы это сказать не можем, дать ответ на это, у нас еще нет прямого контакта с воззрением, у нас есть опосредованный контакт с воззрением посредством философии, текстов, теории и так далее. Но именно прямой контакт с воззрением, то есть прямая реализация неконцептуальной осознанности — и признание ее в качестве своего воззрения — это уже э, начало великого пробуждения. Это аналогично сатори в дзен, мини-просветлению. Это еще не просветление, но это уже окончательно выбранный правильный путь, когда уже нет сомнений. До тех пор, пока вы не проникли в неконцептуальное воззрение, Ваше видение все-таки еще не глубоко, оно умственно, может даже вы овладеете философией, но как помочь рогатому кролику, пока вы не ответите? И рогатый кролик продолжает стучаться в ворота. Проникновение же в неконцептуальное воззрение делает вас истинным созерцателем. Больше нет вопросов на уровне умственном. Нет двойственных категорий. То есть все это может проявляться, но теперь это все совершенно не важно. Когда вы проникаете в недуальное воззрение, вы оставляете теоретические спекуляции. Они вас больше не заботят, и они вам смешны, как лепит ребенка, который сам не знает, что говорит. Либо они могут вами применяться утилитарно. Ну, в конкретных обстоятельствах и в конкретном контексте в качестве игры. Ну, игровой манифестации сознания, поскольку проявление игры, манифестации, все это имеет место и имеет право, как в абсолютных масштабах, так и в масштабах личности. Только вот отношение к ним совершенно иное. Поскольку игра и реальность – это похожие вещи, но разница между ними, как между небом и землей. Если, допустим, я отношусь к концепциям как игровой манифестации, как украшением, то я могу утверждать некие философские тезисы, но сам я этими тезисами не связан, то есть у меня нет верования в концепции. А если кто-либо связан этими тезисами, у него есть концептуальное верование, то... Когда его тезисы будут разрушены, то и все его верования будут разрушены. Мы же стараемся пребывать на неконцептуальном уровне за пределами теоретических любых положений. Это и есть неконцептуальное воззрение. Медитация означает что мы какими-то способами стараемся продолжать находиться в таком неконцептуальном воззрении. То есть сначала мы его как-то раскрыли, благодаря передаче устным наставлениям. А медитация означает, что теперь нам есть чем работать, и мы с этим работаем. Чтобы заниматься по-настоящему созерцанием, необходимо действительно по-настоящему обрести неконцептуальное воззрение. Поскольку если оно не обретено, то работать нищим Это как э, дракон должен высидеть жемчужину. И она должна вырасти. Но если жемчужины нет, то сколько ни сиди, ничего не высидишь. Именно поэтому... Сначала мы должны открыть неконцептуальное воззрение, а потом его вынашивать. Разумеется, есть практика созерцания, которая является проформой вынашивания. И это созерцание именно оно и открывает также неконцептуальное воззрение. То есть даже если мы не открыли неконцептуальное воззрение, то занимаясь созерцаниями работы с анкальпой, мы можем быть уверены, что когда-нибудь мы его откроем. То есть мы еще, может быть, и не знаем, какой оно, но у нас есть метод, и мы знаем, что этот метод обязательно приведет к мудрости. Это еще нельзя назвать истинной медитацией э, сахачи, естественного состояния, истинным пребыванием в присутствии. Но это медитация как метод упая, которая приведет к мудрости. И всегда существует разделение на метод и мудрость. Мудрость есть воззрение. Мудрость есть понимание и наша реализация основы. То есть, если есть фундаментальное сознание, Всевышний Источник с определенными качествами, то наша мудрость — это овладение воззрением. Если мы овладели неконцептуальным воззрением, то говорят, что у нас есть мудрость, у нас есть опора в качестве мудрости. Мудрость подобна пространству, за пределами атрибутов в ярлыку. Она есть наш собственный ум его таковости. Всякий раз, когда мы пребываем в безвыборочном обнаженном осознавании, мудрость начинает подходить. Когда мы отпускаем себя, сохраняя бдительность, мы прикасаемся к мудрости. Когда есть проблески пхавы, все это даршины мудрости. Мудрость, она и сейчас есть. Только мы думаем, будто бы ее нет и не обращаем внимания. Потому что сильная идея «я есть тело». Но мудрость сияет в центре каждого тела, как безграничное пространство. И собственно, тело не существовало бы, если бы этой мудрости не было, потому что эта мудрость является причиной физического тела. И тело именно управляется тонкими инструментами, которые исходят из пространства мудрости. Другими словами, мы состоим из мудрости на 99% и на 1% из тела. Но это не совсем понимается. И как только мы начинаем открывать мудрость, мы видим, что кроме мудрости, по сути, ничего и нет. Она всеобъемлющая. Это 99%. А один игровой процент — это тело и относительный мир. И пробуждение — это когда происходит такое понимание. Однако пока мудрость не раскрыта, не обойтись без метода. Метод – это относительный какой-то трюк, который применяет наш ум, чтобы себя освободить. Это как колючка, которую мы берем, чтобы вытащить другую колючку. Но когда мы вытаскиваем эту колючку, то можно выбросить обе. Метод подобен палке, которую берут, чтобы перемешать горящие угли в костре. Но когда мешают, сама палка сгорает. Таким же образом, в процессе практики сам метод сгорает в мудрости. Он в ней растворяется, потому что метод относителен. Тем не менее, метод также очень важен. Поскольку мы живем в относительном почти полностью, то применение метода имеет решающее значение, правильное применение метода. И от того, как мы познали метод и обходимся с ними, зависит проникновение в мудрость. В связи с этим методы подразделяются на главные и второстепенные. И самым главным или высшим методом является сама мудрость. То есть пребывание в основе — это и есть метод за пределами методов. То есть высшим методом является мудрость. И величие, и глубина всякого учения определяются тем, насколько в нем мудрость и метод близки. К главным методам относятся методы созерцания, так называемые методы ствола. То есть, если уподобить тхарму дерева, то методы ствола – это главные методы созерцания. Собственно, вся пражня янтра – это ствол учения. А к второстепенным относятся методы ветви, цветы и листья. То есть, некоторые дополнительные аксессуары учения, которые облегчают путь или какую-то конкретную задачу решают. Допустим, есть практика Джаланетти, и есть ученик в Греции, большой приверженец практики Джаланетти, который всем советует ее делать и даже обсуждает это на форуме. В общем, у каждого есть свои предпочтения в практике, это понятно, но... Это не является главным методом, это является второстепенным. И для того, чтобы правильно практиковать джаланети, если ты истинный практик, ты должен созерцать во время джаланети. Если ты внимательный и осознанный, твой ум пребывает в пространстве во время джаланети, то это и есть совмещение метода и мудрости. А саму джаланети можно отнести к методу цветку или листку, то есть дополнительному методу, который облегчает какую-то конкретную локальную задачу. Так же, как и другие методы, пранаямы и так далее. Наконец, есть раздел поведения. Раздел поведения связан с нашими действиями в относительном уровне. И это один из самых сложных разделов. Потому что даже когда мы имеем воззрение и тренируемся во внимательности, в относительном мире ситуация постоянно меняется, и нам нужно использовать свою мудрость, чтобы правильно действовать в относительных условиях. Возрение меняться никогда не может. То есть Адвайта, она в любом месте Адвайта. И даже если вы попадете в другую галактику, или в мир Асуров, или в чистые страны, вы все равно увидите, что выше Адвайта ничего не существует. А если и назовут какое-то учение равное, то это будет та же самая Адвайта, только с другим названием, поскольку Адвайта это собственно не учение, это бытие, бытие в его истинной природе, таковости, это абсолют в его чистом состоянии, а выше абсолюта ничего не существует. Поэтому Принципы Адвайты никогда не меняются ни в каком из миров. Через миллиарды лет будет та же Адвайта. А в мирах святых богов и в других мирах, в мирах без формы, только могут меняться конкретные названия. Но в относительном измерении все постоянно меняется. И есть многообразие разных ситуаций, и есть наши обстоятельства, и... Воплотить именно гибкость и практику учения в относительном измерении всегда непросто. И для этого существуют определенные кодексы и наставления по поведению, по относительному измерению. Такие кодексы они связаны с тремя уровнями. Это самая, единая самая, тантрическая самая и виная. То есть наивысшим кодексом учения по поведению является принцип осознанности. Примерно так можно сформулировать позицию. Будь осознан, чем бы ты ни занимался и что бы ты ни делал. Вот единственный кодекс поведения, истинного практика. Это словами блаженного Августина, возлюби Бога и делай все, что хочешь. Другими словами, в поведении существуют три свободы. Если ты осознан, то... Эта осознанность она всегда адекватна вызовам внешней реальности, твоим обстоятельствами, она безупречно открывает тебе правильную линию поведения. Однако это годится только для подлинных практиков, которые реализовали высокий уровень пробуждения. И поскольку таких практиков встретить большая редкость, то существуют более конкретизированные наставления по поведению, относительные они называются 14 коренных обетов принцип самаи и принцип самаи означает священную связь наше обязательство определенным образом относиться к учению к учителю друг к другу к живым существам к своим энергиям в теле и так далее и когда мы вступаем в учение мы зарождаем такую священную самайную связь и стараемся ее держаться. И считается, что помимо единой Самаи очень важно держаться также 14 коренных обетов. И если они омрачаются или загрязняются, то всегда их следует очищать. И если вы все правильно делаете, вы не потерпите поражение на духовном пути, поскольку поддержание самайи обеспечивает такую бесперебойную связь с учением, с линией передачи, с Высшим Я. И напротив ее разрыв, затуманивание, загрязнение эту связь ухудшает. И если ученик не заботится о поддержании сама то рано или поздно он приходит к духовному краху. Более того, в тантрийских учениях говорят, что такой духовный крах может иметь неприятные последствия очень. Как в этой жизни, так и в следующих Но поскольку контакт с божествами Со святыми и высокими энергиями Он всегда должен быть чистым Если мы открываемся каким-то энергиям То есть Самая это некое обязательство Чистоты мыслей Отношений И особенно важными в тантритских Самаях Имеют значение первые четыре то есть первое касается взаимоотношений с учителем, правильных взаимоотношений с учителем. Если эти отношения где-то выходят за правильное русло, то это должно быть объектом пересмотра, очищения. Причем, чем скорее, тем лучше. И второе коренной обед является взаимоотношений с учением. Также взаимоотношения с учением должны всегда быть правильными. Ну, что значит правильными? Они должны быть священными, должна быть сонастроенность именно учению, понимание духа учения и доверие, открытость, верность ему. Это не означает какие-то ограничения или стать усколубым фанатиком. Это скорее означает глубокое уважение к тому учению, которое ты практикуешь, и видение его очень глубоким, поверхностным, не фальшивым, Видение его в чистом виде. Когда ты по-настоящему глубоко ценишь и уважаешь учение, которое ты практикуешь. То есть ты не пренебрегаешь им. И третий коренной обед связан с нашими взаимоотношениями. Поскольку кроме учения учителя... У нас еще те, кто рядом. Братья и сестры под харме, Тантрийские э, самайные братья и сестры. И эти отношения всегда должны быть чисты, очищены. Часто в духовных группах, эзотерических группах взаимоотношений является больной темой. Причем самой больной темой. Люди просто не могут договариваться. Их характеры не совпадают. Их подходы не совпадают. А у них есть соперничество на тему, кто просветленнее. Ну, разные виды взаимоотношений. Но все это в тантрийских сангах в истинно духовных общинах недопустимо. То есть это может быть в таких некоторых эзотерических new-age-группах быть. Но в тантрийских сангах в учении истинных ситхов это в принципе невозможно. Потому что санга это ария мандала, священный обитель. И то, что допустимо за пределами сама и в ней, недопустимо. Это означает, что мы всегда имеем чистые отношения. И такая чистота отношений, она должна быть даже в культ введена. Быть. Если есть какие-то нечистые отношения, то всегда это должно быть предметом пересмотра, раскаяния, очищения. Это самая серьезная гигиена мыслей. и Почему это важно? Потому что мы пытаемся войти в чистые измерения, и любые нечистые состояния, они сразу могут сказываться. И причем не только на вас, а также и на других. То есть ваша подсознательная критика может причинить вред другому. И его знаки достижения могут ухудшиться, а если вы с ним являетесь самайным братом. Вот в одном из рассказов, когда описывается встреча Миларепа из Декини, не говорит, ведь у нас такой принцип, если кто-либо что-то нарушает, то заболевают все, поскольку мы живем в одной мандали сознания. Именно поэтому в тантрийской санге очень строгий этикет. То есть это очень строгий или очень высокий этикет. Не то чтобы он строгий, он очень высокого стандарта. И именно наличие такого высокого этического стандарта это и показатель зрелой, духовной общины. Если этического стандарта зрелого нет, то духовная община как таковая не может гармонично существовать. И этот третий принцип на самом деле очень важен. Всегда, когда мы замечаем какое-то нечистое видение другого, дурные мысли в чью-то сторону, мы всегда должны поймать свой ум за руку и сразу же провести очистительную работу, выполнить пересмотр, раскаяние, признание, выполнить исповедь или просто выполнить практику Ачаманы, если это что-то несерьезное. И поскольку привычка нечистого видения в нас глубоко укоренилась и отождествление с этим нечистым видением, то такая садхана является, особенно для начинающего, непрерывной ловлей своего ума. Мы только успеваем ловить свой ум на нечистом видении, на нечистых мыслей. Истинный практик, истинный святой – это не тот, кто не допускает вообще нечистых мыслей. Нечистые мысли ну, не проявляются только у достигших. А вначале они у всех проявляются, но истинный практик – это тот, кто знает, как с этим работать, тот, кто это не поощряет в себя, безжалостно выслеживает нечистые тенденции ума, проявление клеш, самосвобождает их и очищает разными методами. Причем наивысший метод очищения является простое пребывание в естественной природе, когда само созерцание мгновенно любую нечистоту очищает. Ты видишь, даже если что-то проскакивает в твоем уме, но ты думаешь, о, ум, ты, понятно, ты подобен обычной обезьяне скачущей, ну давай, забавляйся, но я тебя не поддерживаю. Также существует в принципах Самаи четвертый обет, который связан с обязательством не причинять вред живым существам. Это обет сострадания, который также очень важен. Также существуют еще другие некоторые обеты. Они имеют специфические э, значения. Например, не ослаблять сексуальную энергию в теле. То есть, если вы практикуете, вам ни в коем случае нельзя терять сексуальную энергию. То есть, допустим, если человек-мирянин допускает э, потерю сексуальной энергии в семейных отношениях, этого делать нельзя. Он рубит корень своей духовной жизни, потому что вместе с семенем утекает и прана, а вместе с праной и годы твоих медитаций. И поэтому практика очень бдительно относится именно к обязательству не растрачивать, не ослаблять жизненные субстанции в теле. Также есть такие обязательства, как, например, не унижать женщин мысленно или внешне, не хулить другие учения. Но главными являются четыре Первых коренных обета. И в общем считается, если допущено нарушение по какому-либо из пунктов из 14 коренных обетов, то не ожидая ученик грамотный сам всегда выполняет очищение: пересмотр: а если это требует, он обращается за помощью к другим. И тот, кто имеет чистое сама, и он всегда имеет чистую душу. Нарушенные же самая ведут к страданиям, душевным препятствиям, болезням, отсутствию духовных опытов. А в худшем случае даже к дурному перерождению. То есть есть такая поговорка, тантра это как э, такая труба, путь тантры, подобен такой трубе, в которую запустили дикобраза. И дикобраз может двигаться только в одну сторону, поскольку у него иголки в одну сторону Заточены. Таким же образом, когда мы вступаем на путь учения ситхов, мы включаемся в определенную систему воззрения, передачи, и с самого начала нашего пути и до самого конца мы должны иметь чистое взаимоотношения. И бывали случаи, когда из-за нарушенных самайных отношений люди портили себе не только эту жизнь, но и следующую жизнь. Однажды некий ситх зашел в озеро, и там озеро обмелело. Он видел э, одну большую рыбу, которую пожирали маленькие рыбешки. И когда он посмотрел на рыбу, он прослезился. Другие ученики спросили, почему вы так реагируете. Он сказал, эта рыба в прошлой жизни была духовным учителем, а эти маленькие рыбешки были ее учениками. Но между ними возникло нарушение самай, было нарушено согласие. Поэтому по закону кармы все получили большие препятствия и переродились в таком состоянии. Это действительно важно. Итак, все это принципы, которые регулируют относительно измерения, поведения. Кроме самай также есть еще более внешние. Законы ⁇ это виная, Йогические принципы, которые мы стараемся соблюдать. Однако для мирян и монахов они разные. То есть монахи соблюдают больше принципов, нежели миряне. Если это правильные монахи. Например, принцип Ахимсы. Вегетарианство, нестержательство и так далее. Принципы вина и связаны с вашим статусом. То есть очень четко знать, необходимо к какому статусу ты принадлежишь. В соответствии со статусом ты следуешь тем или иным принципам. И конечно важно не путать такие статусы. То есть, если ты монах, ты должен вести себя в соответствии со статусом монаха и не следовать пути мирянина. Если ты мирянин, ты должен следовать пути мирянина, не следовать пути аватхута, Поскольку, если ты пытаешься в одном статусе следовать пути другого, это вызовет дисгармонию для тебя самого. Однако, Говорят, что если ты осознан, то все принципы и статусы сами по себе естественно соблюдаются, потому что твоя осознанность позволяет тебе без труда гармонично действовать в любых обстоятельствах, потому что твоя осознанность сама по себе гибко позволяет действовать. Есть также относительные некоторые принципы. Допустим, принципы ретрита или ретритные правила. Эти правила действуют только в относительном аспекте, то есть некоторое время. Допустим, вы садитесь в ретрит и принимаете обязательство соблюдать эти правила. Есть ретриты обычные, строгие, аскетичные, а есть свободные. И в зависимости от того, какой ретрит, вы следуете тем правилам. Допустим, если вы следуете строгому ретриту, то совершенно недопустимы некоторые вещи там. Общение неправильное, записки и прочее. И тот, кто нарушает правила строгого ретрита, ну, является неосознанным человеком. Если вы следуете обычному ретриту, там есть свои правила. Но самое главное, вы должны четко знать, какие обязательства именно вы принимаете и следовать им. А если в строгом ретрите еще происходит опечатывание затворной комнаты и ограничение круга лиц, это тоже должно соблюдаться. Иногда было так, что несоблюдение каких-то мелочей в ретритных правилах приводило к целым разворачиваниям карм. Допустим, я слышал ученики, некоторые практиковали садхану, ученики Лай-йоги из Мирян но они не позаботились о том, чтобы изучить ретритные правила. В результате этого ученик, который планировал просидеть год в ретрите, через три месяца покинул ретрит. И он вызвал недовольство наставника по практике. Другими словами, в относительном измерении, когда мы практикуем, мы должны иметь полную ясность что мы практикуем и как это следует делать. Если такая ясность есть, мы всегда гармоничны с обстоятельствами. Иногда в практике строгого ретрита пишутся списки людей, которые допускаются в ретритную комнату, носить просад и так далее. И это не просто, потому что эти люди отбираются. Если заменяется человек, не входящий в этот список, то это может повлиять на того, кто практикует. И у него исчезнут опыты достижения, и шесть месяцев его медитации могут пойти на смарку. Это такие тонкости, о которых знают только те, кто имел опыт длительной практики в ретритах. И, конечно, они должны соблюдаться, потому что чем глубже наша садхана, тем такие тонкости имеют значение. Иногда мы подходим к реализации, и появляются знаки реализации. Но если мы делаем в чем-то ошибку, и наше осознавание еще не глубокое, эти знаки уходят снова. И мы откатываемся на ту же позицию. Именно для этого существуют различные тонкие правила. И проникновение в духовную практику означает начать разбираться во всех этих тонкостях. При этом, разумеется, это не связано с тем, что мы как-то ограничиваем себя, потому что истинное учение, оно не предназначено, чтобы мы имели ограничения, и в ограничениях нет ничего хорошего, и возрение всегда должно быть свободным. Но на относительном уровне такие принципы именно важны для того, чтобы наша реализация приблизилась, чтобы она была быстрее и глубже. И так, когда соединяется воззрение, медитация и поведение, то нас можно назвать целостно включенными в учение, включенными в практику. Но если чего-то не хватает, это означает, мы включены лишь частично. Допустим, кто-то практикует медитацию, а возрения у него нет, и он даже его не проясняет. Но он работает с санкальпой, делает техники йоги, но все это как во сне — Это означает, что ему надо обратить внимание на воззрение, изучить философию, получить какое-то наставление, попрактиковать с пониманием. А есть другой человек, у него и воззрение есть, и медитация, но он не заботится об относительном. То есть он допускает небрежность в самайных отношениях, небрежность вина или в поведении. Это также... Ему минус, поскольку осознанность предполагает понимание относительного измерения, понимание обстоятельств относительного измерения. Если ты осознан, то ты поддерживаешь полноту внимания к взятым обязательствам, обетам, взаимоотношениям, системе иерархии, определенным принципам, конкретным обстоятельствам и даже душевному состоянию другого человека. Ведь ты все можешь включить в свою осознанность, ты никогда не сделаешь ошибки. Потому что ты осознанный, твоя осознанность все безупречно видит. А если мы не осознаны, то ну, мы игнорируем обстоятельства, игнорируем э, определенные принципы правила. Э, игнорируем тонкость взаимоотношений. Мы как такой э, гиппопотам, который идет невзирая ни на что, потому что нам это надо. Но истинный практик никогда не так не делает. Истинный практик действует очень тонко. Он действует очень изящно, гармонично. И он даже не то, что действует, он играет. И он добивается всех своих целей, как надо. Но при этом он приносит всем благо. Он никогда не приносит дисгармонии. Он никогда не приносит а, беспокойства другим. Он приносит именно, именно благо, даже в относительном измерении. И при этом он себя не сковывает. И вот искусство такой гармонии в относительном измерении ⁇ это и есть принцип осознанности. Всем нам не хватает этого. И это то, что также следует развивать. Oh,